0: Mikrofon.
1: Und ich möchte gerne heute mit euch anschauen, was eigentlich das Gebet ist. Und das kann man immer mal wieder in diesem kleinen Büchlein gut lesen, finde ich, die Ergänzung zu einem Kurs in Wundern. Und ähm, ich bin ein totaler Fan von diesem kleinen Büchlein, weil da einfach... Ähm, in, in so viel kürzeren Sätzen viel drinsteht und ja wirklich eine Ergänzung zum Kurs ist. Könnt ihr mich eigentlich gut hören? Nicht gut? Okay, Nicht. die meisten sagen gut. Ziemlich leise.
0: Ja, ist ziemlich sonst, leise. Sonst, okay. Ja, ist sonst lauter.
1: Gut läuft. Okay, ähm, und ich, ich möchte gerne mal ein bisschen drin lesen. Das Gebet ist ein. Das Gebet ist ein vom Heiligen Geist angebotener Weg, um Gott zu erreichen. Es ist nicht bloß eine Frage oder ein Flehen. Es kann nicht gelingen, solange es dir nicht klar geworden ist, dass es um nichts bittet. Wie sonst könnte es seinen Zweck erfüllen? Es ist das ist sein also der Zweck des Gebets ist ja, dass wir uns daran erinnern, dass wir in Gott sind und dass uns alles gegeben ist. Und gleichzeitig ist auch das
0: das Gebet.
1: Um mal einen völlig anderen Winkel davon zu bekommen, dass irgendjemand alles so gut, zu leise Witzig, das hatte ich neulich schon mal. Muss ich das wieder rausnehmen? Ist es bei allen zu leise? Okay. Und ist es jetzt so besser? Okay. Dann liegt das irgendwie an meinem Adapter, glaube ich. Ich brauche mal einen neuen. <lacht> okay, gut, dann machen wir das so. Ähm, genau, also erstmal ist das Gebet eine Art und Weise, mit Gott in Kommunikation zu sein, also mit allem, was ist. Und über meine Grenze hinauszugehen, die ich glaube zu sein. Wenn ich so in meinem Menschsein bin, dann tauchen ja konkrete Probleme auf. Ich denke so, oh, ich brauche Hilfe oder ich kann es alleine schaffen. Und im besten Falle erinnere ich mich einfach irgendwann, dass ich mich an Gott wenden kann. Und tatsächlich kann ich das aber wirklich in Bezug auf jedes konkrete Problem, und das wird jetzt auch heute hier betont werden. Und zwar sagt er, es wurde dir gesagt, du solltest den Heiligen Geist um die Antwort auf jedes konkrete Problem bitten und dass du eine konkrete Antwort empfangen wirst, wenn es das ist, was du brauchst. Dir wurde auch gesagt, dass es nur ein Problem und eine Antwort gibt. Im Gebet ist dies nicht widersprüchlich. Hier sind Entscheidungen zu treffen und sie müssen getroffen werden, ob sie nun Illusion sind oder nicht. Man kann nicht von dir verlangen, Antworten zu akzeptieren, die jenseits der Bedürfnisebene liegen, die du wahrnehmen kannst. Und das ist ja mal wieder so unglaublich gnädig, ne? Denn, okay, ich bin ja mehr als dieses Körperding, Gestner hier Und mehr als die paar Körper, die ich sonst noch so sehe und mit denen ich mich so umgebe. Und doch ist es aber genau das. Es ist genau meine Erlebnisebene. Und genau die wird mit reingeholt. Sie ist, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir konkrete Antworten auf konkrete Bedürfnisse oder Probleme bekommen. Also kann ich nur sagen, Jesus, bete mit mir. Und darauf geht er hier auch ein, dass, du nicht, dass nicht jemand für dich beten kann. Es kann jemand neben dir stehen und mit dir beten. Wir können miteinander beten für die Erinnerung an Gott in unserem Geist. Und in dieser Erinnerung wird uns, wird uns die Antwort auf Konkretes gegeben. Hat das schon mal jemand erfahren? Ja. Ein Gebet bleibt, bleibt nie unbeantwortet. Wenn, wenn es ein Gebet ist und keine Fürbitte. Ich habe doch darum gebeten, dass das und das passiert, Gott. Es ist aber nicht eingetroffen. <lacht> aber solche Gedanken können schon mal auftauchen. Ne? Aber es ist, eben, es ist eben keine Fürbitte, sondern es ist wirklich eine Kommunikation mit Gott. Und in der Zeit und in diesen erlebnis die wir hier so erfahren, hat es scheinbar eine Rangordnung es hat nicht wirklich eine Rangordnung aber hier wird von Leiter gesprochen ähm also erstmal fangen wir an hier auf der auf der konkreten Bedürfnisebene zu starten das würde ich gerne erfahren, da würde ich gerne mitkommen und da sitzt nicht jemand irgendwo auf einem Thron, der es besser weiß als ich und lacht mich da drin aus mit meinen kleinen Bedürfnissen hier, sondern es ist einfach, da ist einfach nur ein Geist, ein Vater und ein Sohn. Und sie unterscheiden sich in nichts. Und ich und du und ein jeder ist dieser Sohn. In dir ist komplett alles enthalten wie in mir, in meinem Geist. Und er ist komplett identisch mit Gottes Geist. Ja, und deshalb sind wir hier, um, sind wir hier um, um einfach das nur wieder zu erfahren, dass wir Teil dieses Geistes sind. Und das bedeutet es auch, zu sagen, okay, ich, ich will zuerst den Himmel. Ich will zuerst vergeben weil vorher verstehe ich überhaupt nichts. Vorher sehe ich jede Menge widersprüchlicher Gedanken und wenn ich glaube oder wenn ich sehe, das eine wurde erfüllt, bin ich aber traurig, weil das andere nicht erfüllt wurde, was aber auch man also sehr oft im Widerspruch zum Ersten stehen kann, was ich doch auch gerne wollte. Ne? Es ist ein verrückter Affengeist, wenn er untrainiert ist und und nicht sich daran erinnert, dass er Teil von Gottes Geist ist. Es geht immer wieder darum, die Welt von allem loszumachen,
0: wofür ich sie hielt.
1: Ja, und wenn, wenn ich da denke, ich komme nicht weiter oder, oder ich habe mich verzettelt oder ich bin irgendwie nicht so freudig übersprudelnd, glücklich, erfüllend,
0: erfüllt von der Liebe Gottes,
1: dann brauche ich das Gebet. Und das wahre Gebet ist eins, das nicht angefangen hat, weil es nie geendet ist. Es hat keinen Anfang und kein Ende. Ich bin eigentlich immer in Kommunikation mit Gott. Der wirkliche Teil meines Geistes ist immer in Kommunikation mit Gott. Aber ich kann mich von dieser Kommunikation getrennt halten.
0: Einfach nur dadurch, dass ich
1: mich auf eine Bedürfnisebene bringe oder gebracht habe. In, in, auf der ich getrennt sein muss. Ja. Okay, aber was ich jetzt auch noch interessant finde, reinzubringen, und, und das war eben heute Morgen auch mein Gebet, okay Gott, heiliger Geist, Jesus, ich bin in der Welt und ich brauche konkrete Antworten. Es gibt konkrete Entscheidungen zu treffen und ich brauche deine Hilfe. Ich will keine Entscheidung alleine treffen. Denn jedes Mal, wenn ich das tue, merke ich, merke ich einfach an, an dem Zustand, in dem ich bin, was ich gewählt habe. Es hat nichts mit ihm zu tun, wenn da irgendein Funken von Einsamkeit ist und Isolation
0: oder Ärger
1: oder sonst irgendwas. Ne? Oder Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung. Okay, und da sagt mir, mh, 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 mh. also man kann nicht von dir verlangen, Antworten zu akzeptieren, die jenseits der Bedürfnisebene liegen, die du wahrnehmen kannst. Ist schon mal beruhigend. Also er weiß einfach, dass ich Bedürfnisse habe und... Viel weiter darüber hinaus kann ich gerade gar nicht gehen. <lacht> Vielleicht theoretisch gesehen. Aber es ist total in Ordnung, dass wir mit all unseren Bedürfnissen zu ihm kommen. Es ist sogar gewollt. Okay, und daher spielt weder die Form der Frage eine Rolle, noch wie sie gestellt wird. Ist auch gut. Oder? Also ich habe mich gefreut, als ich das gelesen habe, wie soll ich denn jetzt mit Gott sprechen, welche Frage soll ich denn stellen oder wie soll ich meine Frage stellen und, und eben das spielt keine Rolle. Die Form der Antwort, wie sie von Gott gegeben wird, wird oder gegeben wird deinem Bedürfnis, so wie du es siehst, entsprechen. Die Antwort wird so gegeben. Und wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Kommunikation und diese Art der Bedürfnisbefriedigung, dann braucht es einfach diesen Moment zu sehen, okay, ich, da ist diese latente, unbewusste Angst, dass mir Gott eben nicht alles gegeben hat.
0: Und sie ist mal mehr und mal weniger präsent
1: bis sie ganz aufgegeben wird, bis da kein Schwanken mehr ist zwischen ja, Gottes Wille und äh, nicht unbedingt jetzt, Gottes Wille. Jetzt gerade hege ich noch ein bisschen Gräuel. Jetzt gerade habe ich noch das Gefühl, dass mir nicht alles gegeben ist, dass ich nicht seine Antwort empfangen habe. Denn ich habe ja noch Geldprobleme zum Beispiel ne? oder ich habe noch nicht den Partner gefunden oder ich habe noch nicht und so weiter. So also zu gucken, was, was glaube ich, was mir fehlt und damit ganz ehrlich zu werden. Und auch ganz kompromisslos. Keine Kompromisse damit zu machen. Na gut, dann vielleicht wird es später gestillt oder in einem anderen Leben. dann dann jetzt doch erstmal Zölibat oder es ist egal welche Form es annimmt und in jeder Form sowohl Zölibat als auch Überfluss an an irgendwas an Ausleben von irgendwelchen Ideen kann mich sowohl in die Hölle führen als auch in den Himmel. Ja, und es ist immer wieder dieses Bereitsein, es ihm zu überlassen, es loszulassen. So ist, so ist das Gebet ein, wie sagt er hier, das Gebet ist ein Beiseite treten, ein Loslassen, eine stille Zeit des Hörens und des Liebens. Es sollte nicht verwechselt werden mit irgendeiner Art von Bittgesuch, weil es eine Weise ist, dich an deine Heiligkeit zu erinnern. Und weshalb sollte Heiligkeit denn flehen, wo sie doch volles Anrecht auf, hat auf alles, was die Liebe bieten kann? Also ist, ist das das Gebet? Ne? Ich erinnere mich, okay, ich, irgendwie ist
0: mir ja tatsächlich alles gegeben.
1: Und dann, und dann, Jesus, bete mit mir, dann gebe ich dir, dann gebe ich dir was, was ich glaube, was mir nicht gegeben
0: ist, wo ich Mangel sehe. Und ich glaube, dafür kann man in einem Moment ähm, diese Welt sehr gut nutzen. Denn sie ist das
1: Sinnbild des Mangels. Sie ist Sie ist so genau so, haargenau so, wie ich es mir vorstelle, den Mangel. Und, und
0: dahin zu schauen, oder Schuh drückt, dahin zu schauen. Und dort zu beten und hier zu beten. Bete mit mir, Jesus. denn tatsächlich brauchen wir schon jemanden, der mit uns betet. Wir können nicht allein beten. Das Beten ist Kommunikation. Und in diese Kommunikation, da kann ich keinen ausschließen.
1: Also kann ich gar nicht wirklich ähm, in dieses, in dieses beten, so in diese Kommunikation so eingehen, wenn ich merke oder, oder wenn ich Groll hege, ne, gegen irgendjemanden.
0: Groll hegen ist auch
1: Krankheit sehen zu wollen. Ist den Sohn Gottes ja, schwach und verletzlich und sterbend und leidend zu sehen. Ich muss diesen, diesen kleinen Punkt überschreiten, diesen kleinen Graben überschreiten, wo ich denke, irgendetwas fehlt. Und mich daran erinnern, es ist alles gegeben. Und den Kranken, den ich da sehe, es ist alles gegeben.
0: Der Geist ist vollständig. Der Geist ist vollständig.
1: Ich gehe nochmal zum ersten Satz in der Einleitung zurück. Das Gebet ist die größte Gabe, mit der Gott seinen Sohn bei dessen Erschaffung gesegnet hat. Damals war es, was es wieder werden soll, die eine Stimme, in die sich der Schöpfer und die Schöpfung teilen. Das Lied, das der Sohn dem Vater singt. Der Dank, der den Dank, den es ihm anbietet,
0: dem Sohn zurückgibt. Der vergessene Gesang. Ja, und wenn du wenn du dabei bist, dann lassen wir uns doch mal da reinfallen. Da reinfallen in, in diesen Dank. Und es ist und
1: da rausheben lassen aus dem, aus dieser Körperwahrnehmung für einen Moment, aus diesem Gedanken darüber, was ich bin was ich heute erlebt habe.
0: Was ich noch erleben möchte. Und nur für einen Moment mich ganz ihm hinzuwenden. Und meinen Geist und mein Herz öffnen zu lassen. Und es sich weit und ausdehnen zu lassen. Nichts hier begrenzt mich. Nichts hier ist gegen mich. Kein Feind, kein Widersacher. Alles hier ist für mich. Und das, was wirklich hier ist, ist für mich. Und in dem bin ich erschaffen worden. Und es gibt einen, der mich so liebevoll gedacht hat und sich so liebevoll in jedem Augenblick an mich erinnert. Und mein Geist zurückruft in die Ewigkeit. Die Zeit existiert nicht. Die Welt existiert nicht. Das ist das wahre Gebet. Die Welt existiert nicht so, wie ich sie wahrnehme. Mein Geist hat alle Wirklichkeit. Gottes Geist hat alle Wirklichkeit. Gott ist Wahrheit. Und du bist hier, Vater. Und ich danke dir für alle deine Gaben an mich.
1: Sie sind nicht zu finden in der Zeit, aber in der Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist genauso hier jetzt wie
0: du. Und für einen Moment lasse ich meinen Geist ruhen. Und für einen Moment bin ich alles, was alles empfängt. Möge ich bereit sein, dein Licht so sein zu lassen, wie es wirklich ist, Gott, Vater. Möge ich bereit sein, alle deine Söhne so zu lieben wie du. Danke für deine Liebe. Danke für deine Größe, die du mit mir teilst. Danke für deine Liebe, die kein Ende hat. Ich will mich hier erinnern, dass sie überall ist, weil du sie in meinen Geist gelegt hast. Ich bin der Himmel, in dem deine Liebe wohnt. Und so lerne ich wieder zu beten und mit dir zu sein und alles mit in den heiligen Augenblick zu nehmen. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Alle Ketten sind gelöst. Ich kann einfach sein, was ich immer war. Ich habe Gott und mein Geist nie verlassen. Und Gott hat mich nie verlassen. Und meine Rückkehr, Vater, ist nur ein Öffnen, ist neuen Öffnen. Ich öffne meine Augen Die Augen meines Geistes, meiner Seele, meines Herzens. Und ich schaue auf dein unendlich stilles Reich. Danke. 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 Dein Leben hat kein Ende. Das ist dein Leben. Und möge mein Gebet zu dir kein Ende haben. Möge ich jetzt so wachsam werden und sein, dass mein Gebet nicht endet. Möge ich mich daran erinnern, dass mein Gebet weitergeht, wenn, wenn ich aufhöre zu sprechen, wenn diese Session endet. Und möge ich das teilen in jedem Geist, der mich hört und den ich höre. Möge ich bemerken, dass du immer mit mir sprichst, dass du mir immer Antwort gibst, immer, immer, immer. Hm. Ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich, Vater. Und ich liebe deinen Sohn. Und wie schön dein Sohn ist. Danke für dein Leuchten, Bruder.
1: Diese Session endet hier. Aber ich möchte das so gerne mit dir teilen, dass unser Gebet nicht endet. Dass durch alles weitergeht, wenn wir nachher die Augen schließen und einschlafen und der Körper ruht.
0: Und, und halte dir das schon mal vor Augen, was du alles noch so vorhast, heute und morgen und übermorgen. Wie
1: oft gehe ich daran vorbei und denke, ja, ja, <lacht> aber mir das schon mal anzuschauen und ihn da überall schon einzuladen.
0: es ist mir auf alles eine Antwort gegeben.